0: De CAO-lonen zijn afgelopen jaar flink gestegen... en toch is er sprake van een kopkrachtklap. En is het einde van de regionale supermarktketens nabij? Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zitten Niels van Buren van Swink... en Geert-Jan van der Snoep van Brains Network. Fijn dat jullie er zijn. Yes. Met allereerst natuurlijk aandacht voor jullie eigen nieuws. Geert-Jan, waar wil je mee aftrappen?
1: Ik wilde beginnen met het goede nieuws... dat uh, cybersecurity toch niet gestopt is. En uh, dat is jammer. En vlak voor, uh, voor kerst is uh, weer een grote uh, ransomaanval aanval geweest op een uh, onderwijsinstelling. En dat gaat vrolijk verder. Deze week is er alweer een nieuwe bijgekomen. het de Novo dat College
0: ik... in Haarlem was dat, meen ik. Hè? Dus de
1: ha Novo College in Haarlem is dat geweest. En uh, de, eigenlijk in de maand daarvoor, als je de hele maand december kijkt... is het een eensluiting van zorg- en onderwijsinstellingen die worden gehackt. Uh, maar met name die ransomaanvallen, aanvallen dat zijn natuurlijk de zware aanvallen... Uh, die uh, een instelling helemaal, uh, helemaal stilzetten. En daar gebeurt te weinig tegen? Er is weinig actie op het ondernemen? Daar, daar gebeurt tot op heden heel weinig tegen. De, de, het onderwijs is bezig daarin langzaam en zeker uh, wakker te worden. Uh, de overheid vindt het een ingewikkeld onderwerp. Uh, die praat er liever niet over... Uh, maar het risico is dat onderwijsinstellingen langdurig stil komen te liggen... en dat uh, de gegevens van, van leerlingen tot en met zorggegevens op straat liggen.
0: Nou, ik meen dat er in Maastricht uh, uiteindelijk is besloten om te betalen. Dat losgeld te betalen. En dat is uiteindelijk met winsten teruggekeerd... omdat er bitcoins werden gevonden die meer waard waren geworden.
1: Ja, Dit praktijk is ja. helaas dat als het betaald wordt, is dat vaak met bitcoins. Uh, dat, is, dat, is het, dat is natuurlijk de valuta van uh, degene die aan het hanteren zijn. En daar zou je op kunnen gokken. Je kan ook uh, verzekeringen afsluiten, maar uiteindelijk verbloemt dat uh, het feit dat de achterdeur open staat. Want over het algemeen zijn niet heel ingewikkeld aanvallen en komen ze eigenlijk binnen via uh, paswoord of foute passwords... van uh, van leerlingen, van studenten. Dus van, die achterdeur
0: uh, de kan wel degelijk dicht. Hè? Ik spreek wel eens met experts die zeggen: Ja, er zal altijd toch wel ergens een deur op een kiertje blijven staan. Uh, de illusie van volledige veiligheid is een illusie.
1: Nee, dat klopt. Een bestuurder van een onderwijsinstelling zei tegen mij ik heb al het geld als jij garandeert dat het nooit meer gebeurt, uh, maar dat kan ik thuis ook niet zeggen op het moment dat uh, iemand daar stevige glazen in zet. Er blijft altijd risico. Uh, en, en vaak is het ook gewoon de gebruiker uh, waardoor iemand kan meewandelen naar binnen bij een huis of kan meewandelen in het IT-systeem. We gaan Niels naar jouw
0: eigen nieuws. Dat heeft te maken met uh, onverkwikkelijke zaken bij de Primark, meen ik.
2: Ja, en, uh, ik wil eigenlijk eerst een vraag aan jou stellen, Thomas. Uh, wat voor emoticons uh, gebruik je als je met je
0: collega's hebt? Geen enkele, maar of het nou collega's zijn of niet, ik heb een pesthekel aan. Oké, okay, nou, dan
2: ben jij de verkeerde om het te vragen. Nee, ik las dus, uh, excuus. Uh, ja.
0: uh, artikel: Appen van
2: hartjes, geen reden voor ontslag. Nou, dat verdient even wat toelichting. Maar er was dus een manager van een uh, Primark-vestiging. En die werd op een gegeven moment een uh, paar, jaar, paar jaar notabene na dato... door een medewerker aangeklaagd voor grensoverschrijdend gedrag. Volgens mij zou dat het uh, nieuwe Dick van Dalenwoord moeten zijn voor dit jaar. In ieder geval voor vorig jaar, ik heb het niet gevolgd. Maar omdat hij dus uh, hartjes had gestuurd op een reactie op een foto... en hij zij vond dat uh, ongepast. En uiteindelijk...
0: Nou, die ik... foto daarin staat zij volgens mij afgebeeld in een... Uh...
2: Samen met haar partner. Pikante jurk, toch? Nee, nee, nee dat, ging, dat was volgens mij een ander uh, artikel... dat vandaag in de krant stond, inderdaad. Zij zat met haar uh, collega volgens mij op de bank... of met haar partner op de bank... en hij had zoiets gestuurd van... Nou, ja, wat romantisch gezellig, dat was de intentie. Nou, in ieder geval, whatever the picture was... Uh, mijn punt is dat de rechter heeft hier nu gezegd... Uh, oké, okay, Primark had besloten om deze man uh, te willen ontslaan uh, op staande voet. En um, Primark heeft of de rechter heeft gezegd... Hey, Primark, je bent veel te snel uh, ge uh, geweest en je had veel meer onderzoek moeten doen. En uh, ik zie het helemaal niet zo zwaar. Uh, in andere woorden, geen schadevergoeding, bla bla bla. Nou... Um, ik sprak met mijn broer, mijn broer is arbeidsrechtenadvocaat. en die vertelt dat het afgelopen jaar. heeft hij een schrikbarend aantal van dit soort zaken allemaal. Um, en hij zegt: sommige daar, eh, daar gaat het echt om grensoverschrijdend gedrag. Um, waarbij inderdaad mensen hard aangepakt moeten worden. schaamvoer, noem maar op. Alleen, er zit dus dit is een keerzijde. Dat vond ik hier. daar wil ik dat voorbeeld aan uh, dragen. Um, de, het wordt dus ook vaak misbruikt om een collega aan hak te zetten. Een nou, manager deze man, die een hak die te had zetten. een reorganisatie door te voeren, meen ik. Hè? Dat, ja, en dat had hij nog niet verkondigd. Dat gebeurt heel vaak. Hè. Ja, dat vertel je nog niet direct. Die weet het al. Ik ben ook manager geweest. Ja, dan wacht je tot het officiële moment dat je dat vertelt. Dus ik kan me er van alles bij voorstellen. Maar het feit dat dat grensoverschrijdend gedrag. Het woord alleen al. Of dat alles wordt aangegrepen. Dus om je collega aan te pakken. En daarom ben ik blij dat een rechter nu dus ook. Daardoorheen prikt en zegt oké, okay, weet je, misschien hand, had anders kunnen handelen, maar dit is niet een rege, reden om grensoverschrijdend
1: gedrag aan.
0: Uh, uh, dan wordt het makkelijk gegrepen naar die term, grensoverschrijdend gedrag. En stopt daar dan de discussie, want dat moet onder geen bediening kunnen.
1: Het is een containerbegrip antwoord. Ik denk dat niemand weet niemand kan definiëren wat dan grensoverschrijdend gedrag is, uh, het zij in de maatschappij, het zij op, op, de, op de vloer, het kantoor. Ik denk dat, uh, wat, je, wat je ook ziet, is dat het iedereen bang maakt. Op de, dus de, de, Iedereen die op een of andere manier in een leidinggevende positie zit... en dat zitten er heel veel op allerlei niveaus... maakt ook angstig, want je weet niet wanneer het kan gaan gebeuren. En het kan gebeuren uh, om hele andere redenen... wat net ook te kwam bij reorganisatie of iets dergelijks. Dus het, het, uh, je krijgt eigenlijk een soort van stil... dat iedereen stil gaat staan en gaat kijken... ja, uh, doe ik het niet verkeerd? Dus het, het gaat te ver. Uh, laat onverlet dat daar waar het te ver gaat moeten worden ingegrepen. Maar dat is niks nieuws. En we doen alsof dat nieuw is. Dat, dat is al jaren zo. En dat is gewoon normaal. Maar
2: dat is het punt ook. Hè?
1: En wat jij aangreep, is dat vandaag
2: stond er weer een artikel hè? En, en daar ja, Ik ging dacht het ook... dat
0: ik op de hoogte was. Maar het is ja, een shitstorm
2: nee, je... bij de Primark. Ja, nee, niet over einde. de Primark. Dat ging dus over een andere, andere situatie. En daar was het dus echt grensoverschrijdend gedrag. En daar wordt dus wel uh, ook door de rechter ingegrepen. Maar mijn punt is meer van... We moeten ook zorgvuldig blijven en niet dat bij elk woord... als er maar gedacht wordt dat dan de werkgever denkt... oh, die vent of vrouw die moet ik dan maar ontslaan... want dat zal wel niet goed zitten. Eerst onderzoek, hoor en wederhoor. En niet er zomaar van uitgaan dat een man of vrouw aangeeft... van hier schijnt zo waarschijnlijk dat dat het wel zo is... en dat je dan als werkgever maar als beste kan denken van... nou Weg met die
0: We gaan naar andere hoofdbrekens voor werkgevers. Yes. Want de CAO-lonen zijn het afgelopen jaar behoorlijk gestegen. Maar die stijging valt in het niet bij de nog altijd historisch hoge inflatie. Vandaag weer nieuwe cijfers. Bonden willen de koopkracht herstellen. Maar de sfeer aan de CAO-tafels wordt steeds harder, grimmiger. Niet altijd constructiever. En Niels, jij hebt in ieder geval goed nieuws kunnen melden aan jouw eigen werknemers. Hoeveel ja. hebben die erbij gekregen?
2: Uh, 6%, procent, dat heb ik gisteren verteld. Uh, plus een mogelijk nog een individuele verhoging... afhankelijk van hoe iedereen zich ontwikkeld heeft. Dus dat kan oplopen tot 8 Gejuich, confetti, champagne of toch nog niet voldoende? <laughs> nou, dat laatste heb ik niet gehoord... maar uh, volgens mij was iedereen er tevreden mee... Uh, maar ja, weet je, we leven in rare tijden. Uh, en een verhoging was, was nodig, dus dat hebben we doorgevoerd.
0: Christian, ja, wat denk jij? Hè? 6 procent, dat klinkt natuurlijk als uh, heel redelijk, heel behoorlijk. Het is ook aanzienlijk hoger dan wat er gemiddeld vorig jaar is afgesproken. 3,2 procent. Er zat een sprintje in het laatste kwartaal. Maar de inflatie is nog altijd weer veel hoger
1: dan die 6 procent. Hoe hiermee om te gaan? Ik denk dat je moet beginnen bij een werknemer... een werknemer moet beoordelen van wat hij doet, wat hij levert... wat zijn bijdrage aan het proces is. Uh, ik denk dat het ver het vertrekpunt is. En niet het vertrekpunt is uh, de energie is duurder... of de benzine is duurder en dan komt er een bedrag. Loopkracht mag toch best een vertrekpunt zijn... Ik denk dat uiteindelijk de dienst die je levert het vertrekpunt is. En daar, staat uiteindelijk, daar zitten verschillende elementen bij wat de opbouw doet... en de kosten die je moet maken om daar te komen. En ik denk aan de andere kant van de balans is natuurlijk... wat de koopkracht is en wat iemand kwijt is en waar het duurder wordt... Dat wil niet zeggen dat het altijd financieel hoeft te worden gecompenseerd. En ik vind juist op dit moment een mooi voorbeeld. Dat energie is een belangrijk element waardoor de koopkracht duurder wordt. En daar kun je als werkgevers ook op andere manieren mee omgaan. Je kan ook met, samen met de werknemers een, een coöperatief een variant in Nederland. EENI heeft zo'n uh, zo variant in, uh, in Groningen. Waarbij je met werkgeverssteun uh, zonne-energie uh, kan krijgen voor die werknemers thuis.
0: Dus je pleit voor andere arrangementen, iets minder verplichtende arrangementen... ook voor de langere termijn dan?
1: Nou, ik wil niet zeggen niet verplichtend, maar ik wil alleen zeggen... je geeft nu 6%, en dat zijn alle redenen voor koopkracht, et cetera... waarom het 6% is, en straks wordt het allemaal beter... en dan gaat die 6% niet naar beneden, zeg maar. Dat, dat blijft, en als je daar dat blijft doen... dan leidt dat tot een enorme inflatiespurt Hoe die bij elkaar Hoe zou
0: dat dan zijn? Want het CBS heeft ook de winstcijfers bijgehouden... heeft ook gekeken naar hoeveel er aan dividend wordt uitgekeerd... en ik snap dat dat niet voor alle bedrijven geldt... maar die winstquote... Die is historisch hoog. De arbeidsinkomensquote is historisch laag. Uh, ja, Simpele conclusie is dan toch dat werknemers... een steeds kleiner deel van de taart krijgen... en de andere delen van de taart, winst, dividend... niet bij hen terechtkomen.
1: Ja, ik denk dat, het, dat dat klopt. De, de, de cijfers zeggen het. Uh, aan de andere kant er is er een groot verschil in Nederland... tussen, tussen uh, in, in wat voor type bedrijven. En als je kijkt naar het MKB is denk ik de situatie echt anders. Uh, Jakob Vondhoff heeft dat ook een paar keer dit jaar al, uh, al aangegeven. Ik denk dat in het MKB heel veel ondernemers... Uh, juist andersom met grote problemen zitten. De dividend is er al jaren niet uitgekeerd. Corona heeft een tik gegeven. Ze moeten nu de belastingaflossingen doen en ze moeten weer investeren. Dus ik denk dat het daar tegenovergesteld is. Want aan de ene kant zeggen we, het is historisch hoog, et cetera... en de volgende pagina van de krant staat... dat het aantal visementen gaat toenemen.
0: Dus ja, bedrijf... dat mag ook toch, na een, twee jaar dat het Als een bedrijf niet levensvatbaar
1: is. is, is het niet levensvatbaar. Daar moet, moet je niet kunstmatig het uh, in leven houden. Alleen ik denk dat uh, je niet kan zeggen... dat het hele bedrijf leven, het hele MKB goed gaat. Ik denk dat het tegenovergesteld is. Ik denk dat in de basis het MKB Nederland er gezond voor staat maar wel heel zwaar is. En dat veel ondernemers hebben bijgelegd in de zaak... om juist die zaak en die werknemers draaiend te houden.
2: Ja, maar ik zou toch wat willen nuanceren... want ik denk ook dat je moet differentiëren. Want het MKB is ja, zo divers. En uh, we hebben het over allerlei verschillende sectoren en over CEOs. En ik denk als het dus goed gaat... en je verhoogt je prijzen bijvoorbeeld ook... Um, dan kun je dus ook uh, wel compenseren. En kun je dus ook zeggen van ik ga wel uh, de salaris ook verhogen... En, uh, als jij in een moeilijke sector zit en je, ben, je hebt in de horeca... of uh, zeg maar andere sectoren die zwaar geraakt door corona... dan ga ik helemaal met je mee en dan is het een hele andere discussie. Maar er zijn ook genoeg uh, sectoren, ook in het MKB... die goed geprofiteerd hebben, goede boterhammen hebben. Dus voor mij is het te kort door de bocht om te zeggen... dat je in generieke zin het MKB... Uh, dat niet kan doen.
0: Ja, er is scheefgroei, maar volgens mij is dat
2: ook waar. Maar er ja, maar is scheefgroei zeg maar, tussen werkgever en werknemer, hoorde ik, toch? Dat, nee, dat ook, ook in de markt, denk ik. Okay. Als je
1: kijkt naar bijvoorbeeld de markt waar ik in zit de, 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 met de overheid. De overheid zegt aan de ene kant... we gaan meer uh, investeren om de economie te helpen. Dat gaat via aanbestedingen. Ja. Uh, in de aanbestedingen gaan de tarieven niet omhoog. De inflatie wordt niet meegerekend. Je mag op lopende aanbestedingen de kosten niet verhogen. Wel geïndexeerd, maar dat is zeg maar een index is over het verleden en niet over het heden. Ja. Dus feitelijk, uh, juist in die, in die overheidsgebonden opdrachten uh, kun je je kosten niet kwijt. Kun je je salarisverhogingen niet kwijt. Ja. Uh, moet je interen. Er zijn inderdaad andere industrieën waar je het wel kan verwerken in je ja. kostprijs. Ben ik met je eens?
2: Nou ja, misschien dat uh, daar een mooie taak ligt voor. Uh, want in de aanbestedingen die wij uh, inderdaad meedoen, daar herken ik dat ook wel. En soms zit er wel indexatie, soms niet. En misschien ligt daar een mooie taak om in ieder geval die component... En het ook mee te nemen. Ik ja, denk maar dat Niels, dat hoe ben
0: jij het. tot die 6% gekomen? Heb je daarmee echt het idee dat je nou, niet veel verder had kunnen gaan? Of toch al een klein beetje met de handrem erop... omdat de economische situatie onzeker is? Nou, ik lees
2: natuurlijk elke dag de krant. Ik heb ook gekeken, zeg maar, wat, want wij praten nu over wat er het afgelopen jaar gedaan is. Hè, maar je moet eigenlijk natuurlijk kijken van wat zijn de cao-afspraken voor dit jaar. En die zijn veel hoger dan die 3%, want die liggen ergens rond tussen de 6-7% volgens mij gemiddeld. Dus daar heb ik me op gebaseerd. De afspraken die voor het nieuwe jaar gemaakt zijn. Eh, als referentiekader. En ik heb gekeken, wat kunnen we betalen? Eh, en zijn wij in staat om prijsverhogingen door te voeren? Dus kan ik het ook op die manier compenseren? Nou, en dat kunnen we. Uh, het bedrijf kan het dragen. En ik heb gezegd: Nou, dan mag iedereen daarvan mee profiteren. Dus dit keer maken we zo'n stap. En dat is voor ons ook uitzonderlijk. Want in het verleden lag het altijd ergens tussen de 2-3 over de hele loonsom die omhoog ging. Uh, en zo heb ik het ook verteld aan iedereen. Ik zeg: Van joh, dit is ook ter compensatie. van. Uh, en we hebben een eindejaarsuitkering gedaan. als uh, nou, een extra uh, compensatie, zeg maar, voor de energiekosten. Uh, en voor de, uh, het harde werk wat iedereen gedaan heeft. Maar zo kom je tot
0: een, uh, tot een keuze? We gaan naar een uh, bedrijf dat het uh, niet kon redden. Althans, niet zelfstandig. BNR, Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. In het ondernemerspanel zijn te gast Geert-Jan van der Snoek... topman van Brains Network en Niels van Buren van Swink. Het einde van een tijdperk in Limburg. Supermarktketen Jan Linders gaat namelijk door... als franchisenemer van Albert Heijn. Half december kwam dat nieuws naar buiten. En het FD interviewde strategiemanager Jonas Linders... kleinzoon van de oprichter. En Jonas Linders gaf aan dat het behoorlijk heeft geknetterd... aan de keukentafel. En dat is misschien wel begrijpelijk, Geert-Jan. Want hij gaf ook toe dat in zijn jeugd... het toch wel tamelijk gebruikelijk was... om kilometers om te rijden om vooral niet bij Albert Heijn te kopen... en wel bij Jan Linders. En dan nu dit. Dat moet ook een beetje pijn doen.
1: Ik denk dat dat altijd pijn doet. Ik denk dat zeker die generatie uh, supermarktondernemers... gutters als het vroeger heette, uh, grootgrutters... Uh, juist uh, lokaal bezig waren. En je kocht bij de ene uh, gutter wel en de ander niet. Uh, dat was heel sterk verweven. Ik denk dat uh, met name in de regio in Nederland, in de verschillende regio's... je hebt Poeis heb je nog in, uh, in het noorden, je hebt dan uh, Linders, je hebt uh, uh, Hoogvliet. Uh, daar zijn er langzaam zeker steeds minder uh, die nog echt zelfstandig zijn. En ik denk dat uh, het, het aan de ene kant jammer is... dat zo'n zelfstandige keten na zoveel generaties ophoudt te bestaan. Althans, het bord op de, op de deur verandert. Uh, ik denk dat het mooi is, de, en nieuw is uh, dat je op deze manier bij een uh, grotere... Uh, supermarktketen, in dit geval Albert Heijn... Uh, in de franchiseformule weer kan meedraaien... en dus je, je winkels open kan houden... misschien zelfs kan uitbreiden, wat hier het geval is in, de, in Limburg. Uh, ik denk dat het belangrijkste is, is... dat we er met elkaar en maatschappij voor moeten blijven zorgen... dat er supermarkten blijven en open blijven in de regio. Hoe moeten we daar met elkaar dan voor zorgen? Kijk,
0: want, even wat, wat Jonas Linders zelf zei. Ik heb bij investeringsmaatschappijen gewerkt. Ik heb toch uh, toen eens goed geleerd om te kijken naar uh, balansen, naar cijfers. En mijn conclusie is, ja, het zag er allemaal niet zo geweldig uit. En wij moeten dan het maximale van ons kunnen investeren om bij te blijven. En dan blijven we bij. Nou, nog niet eens. De ervaring van de consument wordt iedere keer een beetje minder. En wij
1: geven het maximale. Dat kun je op de lange termijn niet rennen. Dus hoe kun je dat dan keren? Je hebt twee manieren. Ik ben zelf betrokken geweest bij C2000. Ik ken de supermarktbusiness op die manier uh, en de dilemma's die daarvoor staan, met name in de regio, wel degelijk. Uh, ik denk dat de. Uh, waarom we moet eerst terug naar het eerste wat je zei? Waarom we moeten we ervoor zorgen dat het open blijft? Omdat het economisch belangrijk is dat uh, enerzijds er zijn mensen die in de regio wonen... er moet onderwijs in de regio blijven, er moet werkgelegenheid blijven... en er moeten dus basisvoorzieningen blijven, supermarkten. Of in ieder geval voedselvoorzieningen. En de SPAR is ook zo'n mooi voorbeeld ervan die juist wel regionaal blijven, maar die hoeven niet mee... in het concept dat je daar 2000, 3000 vierkante meter toe hoeft. Want dat is waar hij op doelt. En hij doelt er ook op dat je grote distributiecentra nodig hebt... in je eentje als, uh, als lenders om dat allemaal te, mogelijk te maken. Doordat je wat uh, samengaat, Albert Heijn, Jumbo en dergelijke... kun je het hele distributiestuk veel makkelijker en de kosten veel makkelijker delen. En kun je permitteren om kleinere winkels in de regio open te houden. Ja.
0: Maar je bent dan wel onderdeel van die hele grote gele of blauwe vlek.
1: Dat is, dat is een consequentie, maar dat is het mooie van dit concept. En daarin is dit concept relatief nieuw. Het is niet nieuw dat de franchisenemers zitten binnen uh, een, 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 een Jumbo of binnen een Albert Heijn... Maar wat wel nieuw is, is dat hier een onderneming wordt overgenomen. En als totaliteit, als franchise, daarbinnen doorgaat en zichzelf kan uitbreiden. En ik denk dat hij als franchise-nemer een hele grote franchise-nemer binnen Albert Heijn is. En daardoor regionaal ook kan bepalen hoe het aanbod er precies uitziet.
0: Wat, wat voor jou op in dat interview met Jonas Linders, Niels? Nou, ik kan me zo
2: voorstellen dat die keukentafel, dat gesprek... Weet je, wat hij beschreef met zijn uh, met vader, met familie en dat
0: hele proces. Vanuit met zijn hem... moeder als vredestichter. Precies, ja.
2: <laughs> en uh, dat proces waar je doorheen uh, moet gaan... Dat, weet je, dat raakte mij ook wel toen ik dat, uh, toen ik dat las. Uh, te dapperder eigenlijk ook de keuze die ze gemaakt hebben... En ja, waar we het net over hebben, ik denk dat het ook iets is, een tendens die niet te stoppen is, hè, en uiteindelijk die basisvoorziening blijft. Het valt mij wel op dat in, als je het over franchise-nemers hebt, ik woon in Haarlem, en er zitten ook een aantal Albert Heijn franchise-nemers, eh, en die weten toch wel lokaal. Aanbod uh, aan te bieden. Dus er zit wel op die manier
0: differentiatie tussen. Ik had het idee dat Jonas Linders al met enige weemoed keek naar zijn bierschap. Ja, precies. Ja. Uh, ja, maar ja, kunnen we dat wel handhaven als franchise-nemer? In Arnhem hebben we. Jopen bier, hè, uit Haarlem. Nou, doe maar net en... alsof het een begrip is, maar het is wel een beetje zo. Precies, Jopen toch? Bier, ja, nou, en
2: de schappen liggen vol bij Albertijn Vos, want zo heet dan de, de franchise-nemer. Dus ja, de, de, ik denk dat het wel kan. En ik, duur zit er een hoop sentimental mee. Maar uiteindelijk, als je het over de regio hebt, want volgens mij is dat het onderliggende verhaal: is dat er behoefte is aan uh, die baasvoorziening. Ja, die blijft op deze manier natuurlijk uh, gewaarborgd. Ik zag van de week op het nieuws trouwens dat heel veel mensen vanuit de randstad verhuizen naar de regio. En alleen de kanttekening erbij is dus dat het vroeg heel... verkocht.
0: <laughs> Precies. lag Een enorme ja. kans voor ja. Jan Linders.
2: Nee, maar dat, dat, het, het verhaal daarachter was dat heel veel, uh, dat het vooral ouderen zijn. En die voegen dan op dat moment niet zo heel veel toe aan die nieuwe maatschappij creëren daar, omdat ze vooral. Uh, ...jonge gezinnen willen hebben, vaders die de voetbalvereniging ondersteunen... ...en daar uh, coach zijn, of in het bestuur komen, of in het schoolbestuur. Dus ik snap wel die uitdaging om lokale gemeenschappen uh, te creëren daar.
0: Tot slot, uh, nog een uitdaging die uitgelopen is op een SOF... ...namelijk een sympathiek alternatief voor de reguliere huizenbeleggers, Propert Homes. Vorige maand vroeg het bedrijf al uitstel van betaling aan. Deze week werd het failliet verklaard, daarover schrijft het... FD, opgericht door een tamelijk jonge ondernemer van 22. Het idee was dat zij ja, huizen opkocht, ook in steden waar een, een opkoopregeling van kracht is, waar je dus niet meer zomaar huizen mag opkopen. En dat je daar voor een relatief bescheiden huur en op de lange termijn ook voor een relatief bescheiden som een huis kon kopen. Kopen. En nu is gebleken dat er onduidelijkheid is over de vrijstelling van die opkoopregeling. En bovendien was er al een tijd dat zij geen huizen meer kon afnemen, terwijl ze wel had gezegd dat ze die huizen zou gaan kopen. Geert-Jan, wat
1: is daar allemaal misgegaan? Ik denk allereerst dat het altijd goed is als jonge ondernemers dit soort initiatieven uh, oppakken uh, en dat er financiers zijn te vinden die dit willen betalen tegelijkertijd, dat is een start-up. Dat betekent dat de ondernemer moet zorgen, hoe jong die ook is... dat er een goed businessplan is en dat er een normale financiering is die langdurig kan dragen en dat er langdurig geld bij blijft komen. Flinke lening in dit geval, hè? 7 tot 10 procent. De lening die ze hier hebben georganiseerd is al een bijzonder construct. Daar begint het eigenlijk al, daar kan, daar kan het mee, maar dat kan je in de lange termijn niet redden. Aan de andere kant, degene die erin stappen, zijn wellicht ook licht opportunistisch. Die zullen ergens ook winst maken, enerzijds uit de rente. Maar ook blijkbaar was het beter vastgoed aan haar te verkopen dan aan een andere partij. Dus ik denk dat... Uh, hier twee partijen, uh, de markt en anderzijds degene die het aangeboden heeft... Uh, ja, met iets nieuws gestart zijn wat niet gelukt is, helaas. Is het zo
0: simpel? Want over en weer wordt er nu
1: gezegd... dat men elkaar heeft belazerd, persoonlomieterd. Dat, 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 dat kan je niet zien op de buitenkant. Ik denk dat waar in zoiets gebeurt, zullen altijd partijen teleurgesteld zijn... en, uh, en een, een robotje vechten met elkaar. Ik denk dat in de basis, uh, zoals ik het lees... Uh, niet, niet afnemen is jammer dan maar het gaat ik denk dat de vraag is of de mensen daadwerkelijk uh, minder geld hebben verdiend en dat, dat kan ik niet in het artikel terugvinden ja.
0: degene die dat uh, wel wellicht uh, helder voor ogen heeft is de vader van uh, ja. de ja. vrouw die dit uh, begonnen is die was al boekhouder bij Propert Homes
2: nou ja hij, hij is fiscalist zag ik dus ja. die
0: man die heeft gestudeerd en die heeft weet er
2: best wel wat vanaf dus het verbaasde mij eerlijk gezegd dat, uh, dat dat ten eerste dat zij dus stopt haar vader nu dus interimbestuurder is en die klaagt nu steen en been zeg maar over, over de constructie. Dus ja, ik, <lacht> ik moet zeggen, ik las een paar volgens mij een week of langer geleden. Ik vraag is het trouwens propert of property? Maar dat even te zeggen. Eh, volgens mij is het propert, maar misschien gaat het. op. Ja, het, het leek Weet me zo'n hele interessante nieuwe uh, naamgeving met een tje en zo. Maar goed. Eh, toen las ik dat ik dacht, nou, dat is een interessante constructie. Hoe, ik ben een oud bankier. Ik denk, hoe financier je dat nou? En hoe kun je daar nou geld aan verdienen? Nou, en ik had ja, dus makkelijk achteraf te zeggen. Maar toch een beetje zo'n gevoel van... It sounds too good to be true. Maybe it is too good to be true. Los van of het fraude of het niet is. Maar ik vroeg me wel af, hoe, hoe kan dit, zeg maar? Hoe kun je dan toch betaalbaar iets creëren... als de markt al zoveel moeite heeft om dit... op een normale manier uh, huizen ter
0: beschikking te stellen? Dus we hadden meerdere mensen meerdere kritische vragen moeten stellen...
1: Ja, dat is ook wel op tv ja, geweest. Die heeft door ja.
0: media aandacht gegenereerd.
1: Ja, en heeft wat geer, Maar, maar uiteindelijk hebben we er ook is. mensen aan verdiend. Dus niet ja. alleen maar... De, 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 ik denk dat zij zelf er wel wellicht niet aan hebben verdiend. Maar degenen die vastgoed hebben verkocht, hun, hoor ik niet lager, Die hebben blijkbaar ergens een goede deal uitgedaan. Vooral gedaan. degenen die nu dus niet af... die, die wel verkocht ja, hebben. Ja, nou, niks boze hebben. Ja, ja. Die dachten, ja. ik heb een deal ja. met jou. En de markt ze denk tegen. Het is december en dan gaat dan net de markt iets omlaag. Dus ze halen net niet het maximale wat ze kunnen halen. Maar ik ben met
2: je eens. Er zitten natuurlijk ook mensen tussen. Die hebben daar gewoon lekker van geprofiteerd. Ja.
1: De
0: luisteraar heeft geprofiteerd van jullie aanwezigheid. Neem ik, ik dan maar aan. Geertjan van der Snoek van Brains Network en Niels van Buren van Swink. Dank voor jullie bijdrage aan het ondernemerspanel. Zometeen de Oekraïne-update met Patrick Polder.
1: Een kleine update
0: maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle
1: interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.